0: Não se atreva. Não. é um programa de série A, né? É é um programa. Odiava. Não, tem... de... é que não é um programa de série já? Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
1: De amar, cansado de tanta espera, de um pouco de paz nas guerras do amor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um bate-papo semanal, a hora dos Saldanhas. Eu aqui roastando esse episódio, André Saldanha. Hoje, no dia 27 de ou, agosto de 2022, faltam 126 dias para o fim do governo Bolsonaro.
1: Deixa daí seu corpo, deixa daí, deixa aí, esse não que é que há Você ganhou foi ganha, não foi nada para
2: voar. E comigo junto aqui meu co-host, meu colega, amigo, companheiro, colega Ivo. Boa tarde.
0: Boa tarde, o André todo empolgado chegou a milhão correndo, rindo, sorridente, tá muito feliz. É isso aí, André, vamos lá. força na peruca.
2: Força na peruca, porque hoje é o dia, esse dia 27 de agosto, o que, que a gente tem para hoje? Hoje aqui é o aniversário de Paulinho Mosca, opa, também é o aniversário da Sandra de Sá.
0: Também, tá bom.
2: E, e sabe o que, colega Ivan, a gente teve um, um episódio semana passada meio, né, marromeno, foi para cobrir Nossa. aí um espaço aí, coisa e tal mas a gente tinha muita coisa importante para falar semana passada, não sei se você lembra, que também tem a ver com essa semana, porque afinal de contas a gente tem data redonda hoje, né? É. é.
0: A declaração.
2: E que aconteceu? Você que é professor de história, o que que aconteceu 80 anos atrás finalmente?
0: A, a declaração de beligerância de estado de beligerância do Brasil em relação à Alemanha. Um Brasil, na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, o, o Getúlio Vargas, ele foi muito hábil na política, na política externa brasileira, todo mundo reconhece isso, antes da guerra, né? no período... Porque o, o Getúlio Vargas vai pegar o Brasil no momento da, da crise mundial do capitalismo. Ele vai assumir o Brasil justamente no momento de crise mundial do capitalismo, que começa em 1929, e vai se estender alguns por um, por um tempo. Então, o Getúlio o, o Vargas ele consegue jogar...
2: Tem a quebra da Bolsa, a, né? É, a
0: quebra da Bolsa de Nova York de 1929, e ela vai ter efeitos mundiais. O mundo capitalista todo vai sofrer, porque a principal economia do mundo, a, a nova principal economia do mundo, né, que era os Estados Unidos, a recente, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele vai ser está apontado como, como uma, uma potência, a, 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 praticamente a principal potência. Nós tínhamos, antes da guerra da Primeira Guerra Mundial, é várias potências e, e aí, depois da Primeira uhum. Guerra Mundial, os Estados Unidos é, é, é o que vai se dar bem. É hegemonia. E aí ele começa a liderar a economia mundial e, e tem a crise do capitalismo de 1929, a quebra e da colapsa. bolsa da, de Nova York E isso vai afetar a economia do mundo inteiro. Né? Economia essa que já estava querendo se recuperar da, dos efeitos da guerra E, e vai sofrer esse baque econômico Então o Getúlio Vargas vai assumir o governo nesse, ne, nessa situação E ele vai fazer uma jogada Ele vai...
2: Peraí, calma colega Cuida para você não dar spoiler do nosso especial Getúlio Vargas Tá hein? tá bem
0: Não, mas ele vai jogar bem <risos> com os Estados Unidos e com a Alemanha E com a Europa O resto né? muda principalmente com a Alemanha. Então, ele vai ter... O segundo maior parceiro do Brasil vai ser a Alemanha. E, e, e o primeiro, obviamente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre querendo tomar conta da América, ser o grande líder da América como um todo, ter todos os países ali dependentes. E o Jair Vargas não é um cara que seja assim, alinhado aos Estados Unidos. Ele, 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 ele tem uma certa independência em relação aos Estados Unidos e mantém uma relação interessante com a Alemanha econômica. E com a, 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 a subida do, do, dos movimentos, o do crescimento, o surgimento dos movimentos totalitários, é, é, fascismo, nazismo na Europa, surge no Brasil também a, a, os integralistas. Né? E o Getúlio Vargas ele tem uma certa simpatia. E em 1937, o Getúlio dá um golpe de Estado nele mesmo e, e cria o Estado Novo, que é o período de ditadura do Getúlio Vargas. Né? Então, Túlio Vargas vai, vai entregar para os nazistas a Olga Benário, a mulher do, do Luiz Carlos Prestes e tudo mais. Então, ele, tem, ele não tem uma, né, uma relação ruim com a Alemanha. Mas ele tem uma pressão dos Estados Unidos para que ele fique do lado dos, dos aliados. Né? Mas os Estados Unidos ainda não entrou em guerra. Então, está tudo bem. Só que quando, quando começa a guerra, o, o Brasil vai romper um pouco da, das, das relações diplomáticas com a Alemanha. Né? perdendo a pressão dos Estados Unidos, mas em 1942 já com os Estados Unidos em guerra, navios, navios brasileiros vão ser bombardeados, vão ser torpedeados pelo marino uh, alemão e isso vai criar uma revolta do povo brasileiro contra o, o, o nazismo e hoje, eu tô...
2: já vinha acontecendo, né? Já vinha,
0: já vinha porque as
2: Olha aí, não nós... Mas em, mais em agosto, de, mais em 1942, o bicho pegou. Em
0: 1942, a coisa veio para o lado do Brasil. Na realidade, os alemães já andavam uh, atacando navios brasileiros, principalmente que, que forneciam borracha para
2: os americanos.
0: Mas eles avisavam, uhum. né? eles davam uma sinalização, os caras evacuavam o navio e depois eles afundavam o navio. E esses aí não. Sim. É, eram uns navios que não tinham nada a ver, que tinha passageiro, que tinha outros tipos de carga, que não tinha nada. E o, o comandante Sem
2: misericórdia.
0: alemão. Eu tô comendo pipoca, por isso que o som está saindo quebrado. O comandante <risos> alemão vai lá e detona esses navios aí, aí há uma comoção. E aí o, o Getúlio Vargas é obrigado a se posicionar. Né? E nós vamos ter então a dec...
2: É porque né, é uma comoção, porque teve o verão da lata. E esse foi o verão, o, foi o inverno do presunto, né? É verdade. Porque não. começou a aparecer vários corpos na praia. Aí não tinha e mais como. 600 pessoas que. 600 é. pessoas
0: que perderam a vida nesses, nesses ataques. E eles foram muito seguidos, né? Uhum. Um, um, teve três que foi no mesmo dia, Sim.
2: praticamente. Acho que né? seis dias de então, diferença, quase.
0: É. Então isso fez com que o Brasil uh, entrasse em guerra, oficialmente.
2: É, entrasse ou fosse forçado, se, se tem né? Porque teve uma diferença naquela época. Teve, um, teve uma pressão Foi? social, teve uma pressão popular também, né, colega? Também, além da pressão
0: norte-americana. A pressão norte-americana era grande em cima do Brasil para que ele se posicionasse. E, porque o Brasil apresentou uma certa neutralidade, uma posição hum. de neutralidade no início da guerra.
2: Uma Suíça, né? Como um é. país neutro.
0: Assim. E aí e aí ele vai romper essa neutralidade em 42, mas aí tu vê como é que as coisas são naquela época. O Brasil não tem uma, uma força militar uhum. preparada para aquele tipo de, de conflito, né? A força expedicionária brasileira vai ser criada em 43, sim, e eles só vão entrar em combate em 44. Uhum. E aí tem a piadinha, né? Os caras diziam, tinham charge que é mais fácil uma cobra fumar do que a FEB entrar em operação, que é a Força Expedicionária Brasileira. Por isso que o símbolo da FEB é aquela é uma cobra com capacete, né? E ela fumando e os caras uh, botaram o lema, né? Porra a cobra vai fumar. fumar. Agora a cobra vai fumar. E aí isso acabou virando jargão popular, né? Uh, uh, até pouco tempo atrás as pessoas ainda usavam isso. Ah, agora a cobra vai fumar. Agora a cobra fumou, né? Tipo assim. Como uma, uma expressão assim de que a coisa encrencou mesmo, né? E os caras botaram, agora a cobra vai fumar. Mas e, e aí o Brasil entra em guerra. E isso
2: vale para aquilo que a gente sempre fala. Para ter uma revolução, para ter um golpe, ter, você precisa de três fatores como você precisa para fazer fogo. Você precisa de oxigênio, combustível ignição. Você tem um forte movimento da Uni reconhecido, né, da Uni uhum. fazendo protestos porque o governo era neutro, mas vamos dizer a verdade, a gente tem que ser honesto. Se não tem o fator externo dos Estados Unidos promovendo e bancando o pessoal para ir para a rua, o movimento popular, a gente não tinha o terceiro, porque a gente tinha uma grande revolta popular de, de ver corpos aparecendo nas praias brasileiras, de navios... É, não só mercantes, mas navios de, de com, com passageiros sendo afundados, um movimento estudantil, mas você tem que ter uma uma pressão externa. Por isso, ó, nada vai funcionar se não tipo, Você pode não, olha, e é isso que, é, que eu sempre gosto de falar. Não vai ter golpe, não tem como ter golpe, porque você pode ter todo o exército do lado de uma pessoa, mas se você não tiver a população e um fator externo um agente externo, um país, como nesse caso era os Estados Unidos, não tem porra nenhuma. Não vai ter merda nenhuma de golpe, de revolução, de. não vai ter merda nenhuma. Porque não é só a Uni e, e, e o pessoal que estava ofendido. Era os Estados Unidos ali que estava incentivando também essa parada. Pode ter, tem certeza disso. E aí o governo teve que dar, o Getúlio teve que dar aquela regadinha, e entre um lado. ele estava entre um lado e outro, e decidiu o lado certo, ainda bem.
0: E, e ele barganhou, né? Barganhou. Ah, ah, em, em troca, ele ganhou a CSN, né? a Companhia Siderúrgica Nacional, que era um, um, um sonho do, do, do Getúlio Vargas, né, de, de ter, de instalar, para alavancar a indústria ah, brasileira. Aliás, a, o, a, o grande alavanca a gente já tinha indústria no Brasil, é óbvio, já tinha classe operária, já tinha um monte de fábricas mas era fábricas de alimentação, fábricas têxteis, mas é, o Brasil vai dar um boom da industrialização e da urbanização, né? do, do diminuir quando a, a população brasileira começa, ela é predominantemente rural e ela começa a migrar para ser uma população uh, urbana, é na época do Getúlio Vargas, e uma das, da, das coisas é essa industrialização, uma indústria mais pesada. Os Estados Unidos cedem com isso, né? cedem financiamento, cedem Uh, 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 tecnologia para se instalar a, a companhia siderúrgica nacional. Isso é autonomia para o Brasil, tá? isso é muito importante. Tá? É, eu não quero dar spoiler do, do governo do, do, do programa do Getúlio Vargas aí, mas tudo bem. Isso é autonomia, Estados Unidos não estavam muito afim que o Brasil mandasse soldados para guerra, tu sabia? Estados Unidos não queria que o Brasil mandasse soldados para guerra. Estados Unidos queria que o Brasil declarasse guerra, oficialmente estivesse em guerra contra a Alemanha. Mas ele não estava não muito interessado que fosse um contingente de homens lá para a Europa. Não sei se por uma questão de equilíbrio de forças, porque daí, olha só, a gente tem que pensar uma, umas coisas aí. O Brasil estava tá, uh, acostumado com revolta, com revolução. Com... A gente teve, desde a instalação da República lá, a gente teve a revolta, Canudos, a expedição militar lá para Canudos, pra... Bah, 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 bah. teve a... Uh, uh a Revolução Federalista de 1993 aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, teve a, a, 1893,
2: a Revolta do Contestado,
0: teve a, a, a Federalista de 23, teve a, a, o Movimento Tenentista, teve a Coluna Prestes, teve a Revolução de 30, teve a Revolução de 32 e tudo mais, mas é tudo no outro nível do play, sabe? Do game. É no nível 1 um do game. É o cara montar a cavalo. Local. É montar a cavalo e, e dar tirinho montado a cavalo com dois a três canhão. Não é o nível hard da Segunda Guerra Mundial. Não é nem o nível da Primeira Guerra Mundial. né? Primeira Guerra Mundial, o Brasil já também não estava no nível né? para encarar. Aí Agora tu tem uma guerra com submarino, com um avião, com um canhão porrada para cacete, com um, um metralhadora do, do, do caramba, sabe? Com, com, com um armamento muito mais uh, uh, poderoso e um, um nível de combate, de extermínio muito fora da, da, da capacidade brasileira, vamos dizer assim, de entrar em guerra. Tanto é que demorou dois anos para o Brasil, de fato. Os brasileiros foram treinados pelos americanos, e os brasileiros utilizaram e depois herdaram depois do final da guerra eles herdaram uma série de equipamentos porque os Estados Unidos continuou em guerra né o Brasil os Estados Unidos depois vai para a guerra da Coreia então os Estados Unidos têm o seu grande inimigo lá a, a União Soviética né para quem ele destinou as duas bombas atômicas lançadas no Japão né ele destinou para a União Soviética verdade acho que a gente já comentou isso aqui então, os Estados Unidos vai continuar no seu avanço tecnológico da indústria bélica. Aí O que, que ele vai fazer com aquele material da Segunda Guerra Mundial? Ele vai é, é, doar, né? doar, emprestar, vender, passar para frente para continuar. E aí vai vir para o Brasil. Um segundo a mão. Né? É, mas eu acho que os Estados Unidos <risos> tinham um pouco de medo, um pouco de receio hum. de ter um exército equipado com a população que o Brasil tem, com o espaço territorial que o Brasil tem. Que o Brasil chegasse a esse nível de, de tecnologia, né? Isso talvez fosse um receio norte-americano. E o próprio Getúlio Vargas, logo depois do fim da guerra, ele se ocupa em desmobilizar uhum. a FEB rapidamente, uhum. né? Porque Se ele tivesse visitador... deixado
2: o pessoal casar no, na Itália e não trouxesse para o Brasil, ficavam lá na Itália. Não precisava ter tão triste. <risos> Tô lembrando da música do. Mandou
0: 25 mil. O Brasil enviou 25.545, 455 soldados. Por aí.
2: Se alguém, alguém confere série. isso aí, manda pra nós.
0: E morreu 454 soldados então tipo assim o Brasil não foi tão mal na guerra né vamos dizer e o Brasil conseguiu liberar vários lugares ele conseguiu liberar vários 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 uh,
2: uh, lugares sim. ali na Itália não só Monte Castelo sim
0: ah ai, o Brasil foi em um lugar esquecido pelos alemães os alemães já estavam largando mas o pessoal está pesquisando aí que essa é, foi mais relevante essa atuação brasileira aí do que se costumava dizer. Né? O Brasil mandou o, o artilharia para lá. Eu ouvi, agora não sei aonde que eu ouvi, mas eu ouvi dizer em algum lugar que os, os, o, a infantaria norte-americana ficava muito feliz quando sabia que a artilharia que estava a, a, na retaguarda era a artilharia brasileira e não a artilharia americana porque o índice de acerto da artilharia brasileira era muito melhor do que a americana. Porque a americana tocava muito fogo o amigo, né? Às vezes o, 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 a artilharia americana errava e acertava a bomba na cabeça da sua própria artilharia. É porque cantaria, eles usam,
2: né? eles usam Brasileiros... pés, não centímetros.
0: Ah, mas os caras lá estavam correndo em pés também. Mas, não, mas
2: sabe o Então vamos fazer nossa recomendação aqui, pessoal. Se você pensa que não tem nada para fazer em Curitiba, se você for em Curitiba, visite o Museu do Expedicionário. É um museu muito legal, ele está bem equipado, ele tem várias coisas. Bom, ele tem um avião da FAB na frente, ele tem um tanque e ele tem muita coisa dentro. É uma área bem legal de Curitiba, que é ali no Alto da 15 então, a recomendação para você que vai em Curitiba, visite o Museu do Expedicionário e saiba um pouco da história do Brasil no envolvimento na Segunda Guerra Mundial. E a gente fez um parâmetro aí, né? A gente sempre buscando aqui a nossa. A gente sempre fazendo um paralelo com a nossa atualidade. Mas o que mais que, que, que a gente tem para hoje aqui, colega? É, sabe que semana passada. Tem alguma coisa para essa semana ainda que a gente fa possa falar ou posso fazer um, um revival? Eu
0: acho que a, o assunto da semana é as, as entrevistas dos presidenciáveis aí no Jornal Nacional. É,
2: Vamos lá, então.
0: Não vou entrar no detalhe de cada uma delas, nem na parte polarizada, tá? É, eu vou entrar na, na, na que está por fora da carreira aí. Cara, foi constrangedora, acho que ontem, a entrevista da Simone Tebet se ela tinha, ela tinha dois pontos percentuais, ela caiu para um, eu acho. Porque, porque meu, é, um, primeiro porque os entrevistadores não estavam com a mesma disposição e, 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 e com a mesma vontade de juntar como estavam uh, para o Bolsonaro, para o Filho e para o Lula. Né? Estava assim, o que, que nós vamos perguntar para ela? E as perguntas, foram arrasadoras né? as perguntas, uh, uh, desmontaram qualquer argumento que ela pudesse ter. Na própria pergunta, a, a própria pergunta desmoralizava. A não conseguiu o apoio do seu partido. Uh, tem um monte de gente do seu partido, liderança do seu partido em nove estados, que apoiam outro candidato, e abriram o, o, o voto e estavam querendo. Uh, ela conseguiu responder que tentaram puxar o tapete dela, né? Mas essa aí já desmoralizou ela. Pô, uma pessoa que quer ser presidente do, 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 do Brasil e não consegue uh, uh, agregar o seu próprio partido, está complicada. Aí, no seu Estado, a, as suas lideranças políticas lá, que, que seriam do seu campo lá, não estão lhe apoiando todo mundo. Outra pergunta, constrangedora, foi assim: ela fala da importância das mulheres, que as mulheres e tudo mais que tem que aumentar a participação na política, e o seu partido é o que tem menos representação de mulheres na. Cara, então nada assim, sabe? Tipo assim, eu já falei nada, isso,
2: nada. eu não sei se eu falei isso aqui uma vez, ou foi um corte, que teve uma reunião, ah, que os caras colocaram assim,
3: a única, a única campanha feminina,
2: hoje. Aí era uma sala cheia de bicho gordo branco, e no telão a tebet. Aí eu falei assim, porra, mas a piada aqui já vem front, pronta, né? Aí Não, e era um e-mail do... do... Não, vou dizer assim, não vou falar nomes. Era um político, era um perfil verificado, o cara me solta um tweet com essa foto, um bando de homem branco em Brasília e ela no telão. Porra, se assim, a piada já está feita aqui, cara, como é que você quer que fala que é a única campanha feminina? Só tem homem no, no diretório e a mulher está numa TV. Não, a, sabe, foi constrangedora, a entrevista não, ontem. Constrangedora? Foi constrangedora. Vou fazer uma coisa assim, desculpa. E, e é muito triste. Para a história do, do Pedro Simão. Ela Simon.
0: reivindicou. Ontem ela reivindicou o Pedro Simão e um outro cara ali. Ela disse que esse era o PMDB dela. Que ela tem uns outros PMDB lá que são corruptos, que são não sei o quê. Então o MDB dela é do Pedro Simão e
2: tudo mais. O Mas... Pedro Simão faz um comentário falando assim que é hora da... que o Brasil devia olhar para a terceira via. Né? Existe uma saída. Aí foi uma... uma, uma petisco aí, a mina colocou assim,
3: quem que é essa múmia fascista?
2: Caralho, cara. Porra. Vai ver um pouco da história, cara. Tu hum. pode discordar das pessoas, mas vai chamar o cara de múmia fascista? Não, é um cara que tem uma trajetória, que tem posso discordar. Mas sabe que, por que falta de respeito? Porque faltou um pouco de união, né? Ah. Faltou ali, a gente vê ali quanto é que ia fazer naquele teto de vamos taxar grandes fortunas. Vamos tentar chegar no meio termo aqui? Não, não quiseram chegar nesse meio termo. Não conseguiram chegar nesse meio termo. Aí tá nisso. Mas assim... Temos grandes lideranças do passado passando vergonha. Uma mulher passando vergonha alheia. E podia ter sido aliada por uma, uma terceira via mais forte. Esse é o problema.
0: Eu não sei. Dizem que, que o Bolsonaro... Pelo menos no começo da semana diziam que ele estava... Que ele que ele tinha ido bem na, na, na entrevista, que tinha sido boa para ele. Eu não sei os comentários a respeito do Ciro, se foi boa o Ciro, mas me pareceu, porque eu vi a, 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 a entrevista do Ciro, achei que estava legal assim, eu não vi ela inteira, eu vi uma parte, parte final, eu acho. Ah, o não, Lula aí, vamos também, assim, todo mundo fala que vamos bem. Não vamos falar. Agora, para eu mulher... Só fazer um comparativo das entrevistas, não entrando em mérito faça, de ninguém. Faça.
2: Tá? Eu quero fazer um comparativo da entrevista segunda, mas tá? faça.
0: Então, todo mundo fala assim que, de alguma forma, os caras. Uh, uh, alguma coisa foi favorável nas suas entrevistas jornalistas. Para essa aí, coitada, eu acho que não, cara. Eu acho que ela o, se ela tinha 2%, ela pede 1%. Tranquilo só com essa entrevista aí, cara. Eu achei muito constrangedora, sabe? Foi. foi aliás, foi duro de assistir a entrevista inteira. O que eu falei aqui, Bonner e a, e a Renata nem com vontade de perguntar, não estavam. Esses esse caras estão. Tá um, cumprindo a tabela, assim
2: mas e se não achou que isso teve uma grandíssima má vontade na segunda-feira?
0: Na segunda-feira,
2: quando eles foram entrevistar o atual presidente da República, hum. o, o, o cidadão ali sendo entrevistado, ele ele solta uma, uma série de inverdades ou de Fatos não verificados ou que vão muito em contra da ciência ou da verdade. E parece que chegava um ponto que era tão absurdo que aí eles...
3: Tá, então tá, então tá, presidente. Vamos para o próximo tema. Aham, Cláudia, senta lá.
2: Presidente não. Candidato. Eu achei muito interessante que eles chamavam ele de candidato, quando ele poderia ser referenciado como presidente. É. Isso é, foi algo muito sutil, muito interessante. Mas... mas ali ele é candidato. Ali ele estava como candidato. Candidato. E não sei o quê. Blá, 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 merda, 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 bosta, 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 mentira. Tá, candidato? Então tá. Que ah, seja, é... próximo. Mas você não achou que isso foi muito. 40 mentiras.
0: Não, eu acho que faltou alguns pontos para ser explorados ali. A fome. A Uma inflação. mentira
2: a cada três minutos. Fizeram Já, a conta. Mais?
0: Foi mais, que ele deu 40 mentiras Foi 40 minutos, foi uma por minuto
2: Não, é, saiu no próprio Globo Foi uma mentira a cada 3 minutos Deve ser que eles contou o tempo de fala do, do William Bonner também Aí o William Bonner não tava mentindo Mas cara, você não acha que foi meio Ou... Uma hora
0: que o Bonner Parece que fala assim, tá, tá
2: Tá, foda-se ah, vai uh. tomar no cu, tá bom então, então tá, então tá, a terra é plana
3: Tá, tá, a terra é plana, Bozo Vamos passar para a próxima pergunta Mas
0: você achou que eles queriam Podia explora... ser um pouquinho mais, né, mas é,
3: é, é
2: Como o cara falou assim Eu nunca imitei alguém faltando ar Mentira Cara, isso é meme, todo mundo sabe Delimitando alguém faltando ar E ele fez não uma vez, ele fez duas vezes Eu entendo, cara Às vezes Já, já deve ter acontecido com você e com todo mundo que tá ouvindo aqui, que às vezes você, alguém tá mentindo na tua cara, mas é uma mentira tão óbvia que você fica atônito. E você não acredita que essa pessoa tá mentindo na sua cara, nesse nível, que ou você dá um soco na cara da pessoa, mas aí a gente não estaria sendo civili civilizatório, ou você sai da conversa ou muda de assunto, ou fica... Eu... eu, eu... Eu acho que poderia ser mais incisivo, mas
0: eu acho também, assim, vou, vou agora fazer uma... uma Não é uma defesa, mas tentar entender o, a posição dos entrevistadores. Tipo assim, ele usou, tipo, eu acho que uma técnica, porque é como tu disse, assim. Tá, mas eu perguntei. Não, mas tá, não me respondeu. Ah, tá, tá bom, vamos para outro assunto, né? Porque, tipo assim, a cara dele dizia assim, porra, meu, vai poder. vamos falar outra coisa que tu vai continuar mentindo aqui na minha cara porque para depois não dizer assim ah, mas os antes vocês não pegaram pesado desse jeito vocês não insistiram porque eles apertaram né? eles apertam né? eles apertaram o Lula e tudo mais
2: eles apertaram eu... o Ciro a respeito de uma votação específica que a gente tem até um episódio que a gente fez que o Ciro quando falou vou tirar, tirar minha candidatura se isso não for mudado e aí os caras foram em cima disso e, e ela foi incisiva em cima disso. Cara, eles foram incisivos em qualquer resposta que o Ciro dava e esse cara que a gente sabe o que ele fez, o que passou cara, ele, ele, cara, ele mentiu na cara, ele falou assim 48 horas chegou oxigênio na Amazônia. Mentira! Negativo. Vamos lá. Eu não moro na Amazônia colega Ivo não, não moro na Amazônia busquem nas notícias não busquem pela gente Procurem qualquer pessoa que você goste. O Whindersson Nunes, Folha, o, o Globo, qualquer. Não chegou em 48 horas. Sabe o que chegou mais rápido? Oxigênio vindo da Venezuela do que vindo do governo federal. É verdade. Isso é bizarro. Essa mentira que esse cara fez. Tá, vamos pular para a próxima pergunta. <risos> Do nível de pergunta... Cara, eu, eu vou dizer uma coisa. A gente já sabe quem é, que é a Tchutchuca do Centrão. Mas quem bate palma pra ele, cara... Eu, a... Desculpa, Leon Bonner e, e... Como é que é o nome da mina? E Renata. Ou vocês queriam pegar muito mais mentira desse cara, ou vocês foram muito fracos com ele. Porque eu tenho certeza que, é ao contrário, que o grupo de bolsonaristas pegou toda essa entrevista e fez cortes de lacrações omitadas dele, cara.
0: Mas eles iam fazer, mas eu acho que eles iam, eu acho que era isso que eles estavam esperando, entendeu? Para fazer aquele anti discurso.
3: Ah, GloboLive, não sei só tá com o presidente, tá todo mundo contra o presidente, o mundo inteiro é contra, o o é contra o presidente, o STF é contra o presidente, a imprensa que é contra o presidente, o PT tem uma conspiração comunista internacional contra o presidente, o
0: governo dos Estados Unidos, da França,
3: da puta que pariu é contra o presidente.
0: Coitado do presidente, só Jesus está do lado dele. Eu acho que eles iriam fazer toda essa choradeira. E talvez os caras, é como tu disse, expuseram as mentiras. Tu não precisa dizer assim, tu tá mentindo pra mostrar que o cara tá mentindo. Poderia ser mais pesado. Eu acho que poderia sim, ser mais pesado. Mas...
2: Você acha que eles estavam com medo que ele levantasse da mesa, e saísse?
0: Teve uma hora que ele mandou o Bonner ficar uh, quieto, né? que Ele falou assim, tá bom. Já esgotou isso aí, vamos pra outra pergunta. Ele falou isso? Esse, esse assunto encerrou.
2: Teve, teve uma hora que ele falou. É, quando, quando, ele, outra pergunta. quando ele quis ser. Que a mesma pergunta. Que a, que, e vamos fazer um parâmetro. Que foi a mesma pergunta que fizeram no debate entre Joe Biden e Donald Trump. E ele perguntou: existem grupos nacionalistas, radicais, e o senhor denuncia eles? E aí ele fez aquela. Ele é, Stand by, stay put. Que foi pior. É como assim, relaxa aí, mas fiquem, fiquem em prontidão. Uhum. E, ou seja, ele não denunciou os grupos. E, e o que o William Bonner estava tentando forçar o, o, era, é, a, o, o atual presidente a reconhecer as eleições, o resultado que fosse. E isso que ele quis fazer. Foi aí que ele deu essa... Foi aí que Eu ele... Disse... Se forem limpas, se forem limpas, é, se, ele deu um condicionamento, é, ele não respondeu. É, se, é, mas...
0: se forem limpas, eu vou reconhecer qualquer eleição limpa, eu reconheço. Mas
2: ele pressionou e foi aí que ele deu esse pittizinho dele. É. Então tá, já deu esse assunto, né, Bolle?
0: É, Eu acho que faltou também falar, porque quando falaram do, dos grupos radicais e do, do, do negócio de defesa de AI-5, ele ah, nem existe AI-5, o pessoal fica defendendo, estão tá lá nas faixas, eu não posso controlar o pessoal que está lá nas faixas mas faltou dizer mas o teu filho Opa! o teu filho falou que ia entrar lá com o cabo com o soldado para fechar o STF
2: exatamente olha oh, é boa né mas... cara eu já vi um recorde que colocaram assim né que agora se usa esse estilo TikTok né De tela celular ninguém mais vê widescreen então não vê tela celular e colocaram três né não colocaram tablet colocaram as três entrevistas enrolando ao mesmo tempo e você vê a, a, a linguagem corporal das pessoas
0: Vamos falar. Não é?
2: e o bolsonaro está aqui na mesa ele está aqui na mesa assim ó o bolsonaro ele está para trás da mesa ele está contrário ele está completamente antagonista àquela conversa né você tem dois pré-candidatos paralelos ele não está propositivo ele, exatamente
0: A Tebet também ontem ficou durinha O tempo inteiro Mas tu vê, o Ciro, ele vem pra frente O Ciro tá, né, uma linguagem corporal O, o, o Lula também O Lula vira uhum. pra câmera e vai Então, tipo assim, é o cara assim Eu tô aqui pra disputar essa eleição eu quero E o Bolsonaro é o contrário Ele tá refratário, estão querendo me tirar Estão querendo me tirar Essa é a linguagem corporal,
2: exatamente é o que tu fala aí. Tô querendo de... te tirar, não. A gente vai te tirar aí, o oh, seu Pai, vagabundo, seu filha de uma puta! Só Vou lembrando que isso é aqui é um podcast Para maiores de 18 anos.
0: É. É... <risos> terá Se debate você... ou não terá debate, amigo? Tava, tava tudo certo que, o... que ele iria no, no debate, mas agora já regou. Como a gente sabe que ele é um arregão. Ele não vai em debate.
2: Cara, o debate é importante. Eu vou dizer o, o porquê. Por que, que o debate é importante? Uh, por exemplo, o, o Lula, no final da entrevista dele, ele falou sobre ele também tem um plano para é, tirar a, as famílias da dívida, assim como tem o Ciro Gomes. Então, os debates, não é para xingar tua mãe é feia, teu irmão é caolho. Os, de, os debates eles são importantes para que as ideias, as proposições sejam mostradas para o público, entendeu? Para que, as, para que os candidatos eles recebam críticas, absorvam críticas e melhorem suas propostas de governo, entendeu? Um dia depois de, da entrevista do, do Lula, a, a Vera Magalhães perguntou para o Ciro, ah, você não acha que o, que o Lula está te copiando? Ele falou, não, isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia que existe, e, e mais vale que se absorva que se utilize, que se melhore então os, debate, os debates políticos são importantes por, para isso a gente, gosta daquele, a gente gosta daquele cortezinho do Brizola falando filhotes da ditadura é engraçado, é legal mas o que realmente vale para o debate político é que os candidatos mostrem suas ideias, compartilhem suas ideias e até uma troca entre eles Entendeu? Porque talvez alguma coisa que a, que a Tebet fale vai ser útil pro próximo governo. Tá entendendo? Seja quem for que ganhar. E vice-versa. Então, por isso que o debate é importante. Pra, pela troca de ideias. De forma democrática. Não um cara lá sentar e falar bosta para tudo quanto é lado e não poder ser contestado porque não querem que ele vá embora porque ele vai ficar chateadinho, vai ficar, vai ficar pistolinha. Ah, um cilindro de oxigênio, seu cu. Aqui tem coragem.
0: Vai oh, o que mais nós temos?
2: Então Debate. posso... Hum? Debate Releição. não, dessa merda de... Reeleição? Reeleição, tomara que não, né? Eleição, não falei reeleição. eleição. Não, reeleição de nenhum. Cara, hoje
0: eu fiz uma atitude corajosa. Uma coisa...
2: Conte aí sua coragem. Mas que baita macho! Não, vamos
0: contar, porque a gente está vivendo um tempo sombrio, tá? Hum. Nunca na história a gente viveu o que a gente está vivendo. A gente sempre, inclusive para quem não é do estado do Rio Grande do Sul, quem não, não conhece, há, há anos atrás, era muito interessante, era a verdadeira festa da democracia. Tu tinha bandeira para o tempo inteiro, cada um saía com a sua bandeira do seu partido, do seu candidato. É um xingamentozinho, uma provocaçãozinha daqui, dali, mas nunca tinha nem vias de fato as pessoas saíram e cada um era uma guerra de torcidas mas não guerra de torcida de se matar que nem a torcida organizada se mata era guerra de torcidas, um xingando daqui outro xingando de lá, um gritando daqui, outro gritando de lá as, nas esquinas chegava a ter um, um bloco de um partido do, 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 do candidato e o adversário do outro lado da esquina disputando as bandeiras no sinal, sempre foi assim aqui era assim é, de uns anos para cá isso aí morreu eu achava muito interessante que eu ia em outros lugares e não tinha toda essa emoção com a eleição. Dia da eleição, sábado antes da eleição, era buzina o dia inteiro. Os carros passavam buzinando, cada um que via o cara com a bandeira do seu mesmo partido, lá, 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 lá", buzinava para o outro, então era buzinaço. Não, era dia um inteiro.
2: cruzamento, você tinha uma bandeira do PT, da outra do PSDB, da outra do do PFL, era era um, era um cruzamento Cara, tinha quatro um cantos. E tinha quatro partidos, o pessoal levantando bandeira e agitando o que, Há algumas eleições
0: lugar... que parou esse negócio do buzinaço, parou, o pessoal meio que deu uma esfriada. Mas é, uh, chato uh, até também, né? uns anos atrás assim, era uma festa, tu sentia aquele clima de eleição, chegava o domingo, dia da eleição, era buzina o dia inteiro, tá? Né? As pessoas tinham uma empolgação pela coisa. E, cara, vocês estão vivendo um tempo sombrio que tá perigoso. De manifestar. Ah, não, e
2: vou dizer uma coisa também: que valia a pena, que valia também tanto para alguém passar buzinando e você tá ali no teu lado da calçada mandando o dedo, né? Ou fazendo o Michael Jackson. E, Mas não tinha e tudo bem, você, era o seu direito democrático O cara podia estar na bandeira de, no carro dele com a bandeira dele buzinando E você podia dar a coçada mandando o dedo mostrando piriri, piriri. E tudo bem, ninguém ia baixar o carro e dar e
0: Ninguém saía com um pedaço de pau para ir bater dos outros Exatamente. Ninguém puxava a arma, ninguém entrava em vias de fato ficava no xingamento, ficava nessa coisa. Então, era a verdadeira festa da democracia. Certo? E de uns anos para cá, não dá, né? Tu não sabe se tu vai falar... Uh, tu vai entrar numa discussão política e se o cara vai te dar uma facada, vai te dar um tiro, se o cara vai sair, vai voltar, vai vir te Se tu tá na tua festa de aniversário, vai ver o filho da puta te provocar, te xingar o cara e o cara voltar dali um tempo, quebrar, cansar e, e encher de tiro. Entendeu? Então... Tá, tá, tá ruim a coisa, mas hoje eu fiz. Eu tava jogando futebol lá e é, na hora já, do, já tá do do liberado para
2: jogar futebol. Já eu,
0: eu, eu fui no, no Pô, jogo,
2: tava passando super mal futebol. semana passada. Eu tô, eu tô
0: liberado para jogar futebol, não tava jogando futebol. <risos> não, mas semana passada nem teve futebol também. Não, semana passada eu tava com, com a pressão alta. Não, eu treinei a semana toda, inclusive a minha mulher, a médica, lá mandou eu continuar treinando, continuar fazendo atividade física.
2: A minha mulher. A minha pressão subiu,
0: não era o fim do mundo, tá? Né?
2: E faz,
0: a minha mulher, eu digo, é médica.
2: <risos> a, a, Machete, não corte isso. A,
0: a, não, coitado, nem conheço a médica, foi a primeira vez que eu fui lá, né? É... <risos>
2: Amor é a primeira vista. Não, nada. <risos> Só. Tá. Aí foi jogar bola então hoje. Eu fui lá,
0: né, no futebol. Aí, na hora do intervalo, eu fui lá na sede pegar uma, uma água mineral, né? E aí tá o cara que administra o campo lá jogando carta. Ou uhum. tava lá, no... eles tem, sempre tem um carteado lá dentro da série, da, da sede, tem os caras jogando carta. Né? E tava o, 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 o administrador lá, mas muito nervoso, ele jogando carta, com o baralho na mão ali, e ele vai dando um discurso, vai dando um discurso. Era truco. E um outro cara de pé que não estava na mesa truco. do jogo ali, os outros estavam rindo. Os outros estavam rindo. E o que estava em... encostado de pé ali que estava contestando ele, não, não era truco, era acho.
2: Então não é jogo sério.
0: E o cara era, obviamente, bolsonarista, né, falando umas coisas assim. Aquele discurso que tu sabe, né? Os argumentos que tu conhece, né? O cara desfilando os seus argumentos.
3: Mas e o Pepe?
0: Mas e o Lula? Mas e roubado? Mas e ele é ladrão. São tudo é ladrão. É ladrão. É só isso. E o outro dando discurso, dando discurso, dando discurso, eu tava saindo. Aí eu peguei eu disse, não, eu não vou deixar esse baralho. E eu voltei e fui lá. Eu tava lá na, na porta já. Eu voltei. Quando eu cheguei perto e abracei o, o cara da, da, do campo ali, o administrador, alguém já disse é, mais um bolsonarista aí. Aí eu nem olhei para ninguém, né? Eu só falei pro cara assim, tamo junto, eu tamo junto, que esse povo é mal agradecido e cospe no prato de conta. E aí me virei. Aí ele deu um... Porque ele tava falando, não, que é nesses momentos, quando eu cheguei de volta, ele já não tava mais discutindo abertamente com o cara, ele tava justificando a fala dele, né? Ele disse, assim, eu quero ter que falar, esse momento que o cara tem para falar, para poder desabafar. Ele tava irritado com o bolsonarista, é óbvio. Ele chamou o cara de vagabundo, Aí, o, cara, o cara tava rindo e debochando dele Daí disse, Pelo menos o meu bandido é presidente da república Aí tá, daí eu fui lá e meti uma pilha Mas eu disse, pois né Mas há quanto tempo que eu não E eu nem sei quem é os caras ali só, só conhecia ele, que é o administrador do campo Os outros eu nem sei quem são Mas eu fui ali, mas eu nem falei com os caras Mas a questão é que eu não falei com os caras Eu falei só com ele, né Eu nem olhei os caras que estavam na mesa, né Eu falei só com ele Tipo assim, fui dar um apoio para ele, né para ele não Tipo assim, não tá sozinho, meu amigo, tu tá...
2: Eu sei um apoio que tá moral.
0: Eu vou te dar um apoio moral. Mas é uma coisa perigosa, né, de se fazer atualmente. Tá, tá difícil, não tá fácil. Infelizmente. Hum. Então... Mudando de assunto, mudando de assunto, nós estamos ficando quase que nem vocês aí, cara. O... Semana passada que eu te falei, né, sábado eu tava morrendo de frio, por isso a minha pressão subiu. Frio, 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 frio gelado. Hoje verão, né? Trinta e tantos graus e tá prevista chuva para agora à noite e amanhã cai de novo a temperatura e vai para o frio. Acontece que na outra semana, o que houve para baixar a temperatura foi um ciclone, granizo, ventania, torre de alta tensão se retorcendo, árvore caindo, pós caindo, um monte de gente sem luz. Eu fiquei aqui é, mais de 12 horas em uso, ou em meia fase em casa, foi em meia fase. aqui. É, graças a Deus aqui em casa não aconteceu nada, mas ele passou meio que num rastro, sabe? Pegar canoas, canoas foi feio o negócio, teve vários colegas que tiveram problema nas casas, canoas, cachoeirinha, e passou por um pedaço aqui de gravata aí, foi até o litoral, aquele rastro de destruição, assim, é como se fosse uma linha, sabe? Uma faixa de destruição. Onde eu tava ali na academia foi muito granizo e o teto de zinco ali, pá, cara, uma barudeira descedora, janelas de...
2: Aí eu te pergunto, qual é que é a trajetória do Rio Gravataí? O
0: Rio Gravataí, ele vem de Santo Antônio da Patrulha, ele nasce ali em Santo Antônio da Patrulha, não numa região alta, eu acho, ele nasce numa região baixa mesmo, e ele vem, ele, ele é um rio de banhado, na realidade, né? E ele vai até o Rio Guaíba, né? Ele vai... Ele vai no lago do Guaíba ou no espar, sei lá o que, que é. O Guaíba. Mas ele vai até o Guaíba, então ele vem, ele vem de Santo Antônio da Patrulha é, até até o Guaíba.
2: Então ele 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 desembarca em uma outra foz, mas não no oceano. Não,
0: não no oceano.
2: Tá. Tava tentando ele não tava tá tentando oceano. fazer uma relação. Ele vem
0: de perto do oceano ele vem de perto do oceano, porque Santo Antônio da Patrulha não tá uhum. longe do, do oceano, né? Tá vinte e poucos quilômetros, 40 quilômetros. Uma cidade linda, do oceano. doce,
2: que só sai coisa gostosa e doce de lá, né? Boa,
0: é. Exatamente. O sonho <risos> é muito famoso, a rapadura lá também é legal.
2: <risos> e, e então ele. Vem o pessoal dali... que nasce lá tem uma rapadura e um pau doce também, parece. Digo, é... <risos> <risos> oh.
0: Olha a propaganda enganosa.
2: sou se autopropagandista. Não, não sei, mas tu vai ter que chupar para saber. Não. Olha aí, ó,
0: ouvintes. Ouvintes, os ouvintes que estiverem interessados, tá aí a oferta aí. O
2: rapaz jura que é doce. Não conseguia. Mas tá, fala aí. Não vamos falar outra coisa?
0: <risos> não, é isso. E agora tá isso. Nós estamos num calorão desgraçado, mas tá previsto friozão pra amanhã. E, haja saúde, né, cara? Esse vai e vem de calor. Mas pelo menos fez uma semana de tempo seco, né, cara? Eu, dois meses que não tinha. Tudo úmido, úmido, úmido. Nunca vi tanta umidade cara. Aqui do lado da minha casa, ali no chorro, eu tenho que me cuidar pra não cair, né? Porque é puro limão, porque é um lugar que quase não pega sol muito menos no inverno, o inverno pega menos sol ainda, e muita umidade, não dá tempo de limpar nada, porque vai limpar, dali dois dias já tá chovendo de novo. E, e os dias que parava de chover, continuava úmido. Agora é que fez um tempo seco
2: Você acha que tá sombrio aí? Eu vou dar um tempo aí pra você que tava meio sombrio na história da humanidade, ou talvez, não sei?
0: Ah, eu tô vendo... Cara, eu tenho, eu tenho Star Play cara, só tem série de tudo, cara. Tem uma série da, 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 da princesa espanhola, que é a Catarina de Aragão. Tem uma série que eu tô vendo agora, que é da mãe do Henrique VII, que é a, a princesa branca. Tem uma outra que é o Tudors, que tem, e tem uma que é a, a... O Tudors eu já vi, todo mundo já viu, que é já é antiga. E tem a Becoming Elizabeth. Então o cara tem um monte de série de Tudors, o cara vai ficar especialista em Tudors.
2: Fica especialista é. em tudo em Tudor. Em Cara, vamos falar do tempo. Não, espera aí. Então, isso aí liga justamente com o que eu queria ter falado semana passada, que foi Data Redonda, que foram exatamente. Que foram exatamente 350 anos desse evento que aconteceu. 350 anos atrás, há uma semana atrás, né, em. 1672, um primeiro-ministro, ele, ele não estava com nível de... Como eu vou dizer assim Ele não estava muito popular entre a população. E ele, após ele ter renunciado, não só bastando ele ter renunciado, ele foi linchado e comido vivo. Porra! Aí ele pergunta, onde é que você acha que isso aconteceu, colega Ivo?
0: Num país civilizado que nem a Inglaterra, <risos> num país civilizado como a Holanda, a Holanda,
2: eu não sabia disso aí, não me lembrava. Então, pessoal, se você tem gatilho com, com canibalismo, é, já, já contou, seu, já pode dar um tchau e volte semana que vem, siga a gente, mande seu e-mail para hora do saldanha, arroba gmail.com ou siga a gente no Twitter, arroba. A Hora do soldanha, mas aqui eu vou ter que falar isso, cara. Isso foi um fato. Isso é um fato catarte, catársico, né? Tirando em conta que isso foi 1672, 350 anos atrás, não é? Em Aia, Aia onde é o Tribunal dos Direitos Humanos, em Haia,
0: e. vai ver que foi por isso que criaram. Lá.
2: <risos> Basicamente, esse cara é o, é o Johan de Witt. Ele foi primeiro-ministro por 20 anos.
0: Porra, um tempão né, para primeiro-ministro.
2: Ele foi um grande primeiro-ministro porque ele investiu muito na marinha mercante holandesa, que é o que fez a riqueza da Holanda. Não é? é todo aquele o, o, o comércio de especiarias, com a Índia, com a, o Oriente, especialmente com a Indonésia, não é? com, com a Ásia. Só que ele era. Ele investiu tanto na, na, na Marinha, colega Ivo, que ele deu um pau na Inglaterra, numa das guerras entre a Holanda e a Inglaterra. Só que, como ele, ele investiu tanto em, na Marinha, ele não investiu na, no exército. Já avisei que vai dar merda isso. E aí a França decidiu invadir, invadir a, a Holanda. E nesse ano de 1672 é conhecido como o ano da desgraça na Holanda, na história da Holanda. Então a popularidade dele caiu para zero. E ele tinha o um irmão dele, né, que era envolvido aí né, na política também, que ele tinha sido preso por suposta traição, porque como era um parlamentarismo monarquista, né? Monárquo. Os Oranges, que era a família real, disseram que ah, tinha um, uma parada aí que o irmão dele quer, quer assassinar o rei. E aí ele foi preso com esse tal, bababá, teve toda pessoa tava estava puto com ele. E ele abdicou, ele é renunciou o cargo de primeiro-ministro da Holanda. E aí falaram assim, tá, então e, e o teu irmão que está sendo julgado por isso e aquilo outro, ele não confessou, ele vai ser solto da cadeia. Vai lá buscar ele na cadeia. E ele foi buscar o irmão dele na cadeia. Quando ele foi buscar o irmão dele na cadeia, foi o Marapuca. Por quê? Porque o pessoal já estava esperando eles para linchar eles. Não só lincharam eles, como a raiva deles era tão grande com eles, que eles decidiram comer ele e o irmão dele. Comer no sentido literário da coisa, não naquele sentido bíblico da putaria gastronômico. Cara comeram eles fizeram um banquete é, quase ao estilo que os nossos os tão chamados é, 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 selvagens brasileiros faziam com o, o banquete é, antropofágico não é porque aqui no Brasil o colega Ivo pode me compre, confirmar não é e já era sabido na Europa desde 1557 quando o Hans Staden publica o livro dele, As Duas Viagens ao Brasil, e que as tribos, toda a, a cultura tupi-guarani, eles, um, eles tinham uma forma de, de celebrar o, o seu inimigo político não é? por fazer um, um, um banquete antropofágico. Não é verdade, colega? Uhum. Já ouviu falar nisso? Sim, sim. E os caras fazem isso literalmente, só que mil... Em 1672, como cento e, e, cento e poucos anos depois, literalmente na Europa, comem o, o, o corpo do primeiro-ministro. E isso não é uma fanfic, não. Porque teve gente que escreveu isso em carta, porque o pessoal mais nobre, né? Escolheram partes específicas, como o fígado dele para comer. E tanto é que as pessoas envolvidas no incidente foram inocentadas um ano depois pelo rei da Holanda, o Orange. Então, isso foi uma coisa planejada de fazer o linchamento deles e também foi planejado, provavelmente foi planejado essa cerimônia antropofágica na Europa, copiando o Brasil.
0: Falando em comer, primeiro-ministro, <risos> o, o assunto da semana aí é... <risos> Não, não no sentido gastronômico agora falando mas não, não, o assunto é que eu acho que cara, eu fico tão revoltado com isso que é toda a polêmica que está em torno da primeira ministra da, da Finlândia cara. e a mina apareceu dançando lá num vídeo no, numa festa privada na casa dela e a mina não está fazendo nada demais, ela só está dançando se divertindo lá Dá, dando uma sensualizada na dança, mas e aí? Pô, oh,
2: mas peraí, colega, aí vou te salvar, você tá sensual Tá falando comer no outro sentido? Não, eu não
0: tô falando de comer nada, tô falando do primeiro-ministro. <risos> primeiro
2: comer... Vamos comer
0: a primeira-ministra Não, da eu não falei isso. está tá colocando <risos> palavras na minha boca, né? Eu tô falando... Porque, na realidade, estão devorando a menina, na realidade, estão fazendo... Uhum. Um, 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 vamos dizer, um banquete antropofágico político dela, né? Um, um linchamento, um massacre político da menina em função dessa dancinha que ela fez aí. Cara, que bobagem. As pessoas não têm o que se ocupar. Sabe? Os caras não têm o que se ocupar. Não têm o que... que, que Vamos falar da dancinha... Da... O
2: debate político é tão raso que chegou nesse ponto.
0: Chegou nesse ponto. Ah, ora, a dancinha da guria... Até agora não. Ah, tá, então bota o... Veste ela de freira, pronto. Bota ela com uma roupa toda de preto, um véu preto na cara, uma burca, quem sabe...
2: É, eu, eu, eu sei o que ele tá falando, porque eu vi o pessoal falou. Mas quem é que tá reclamando? Que o Boris Johnson fez dancinha pior e mais ridícula, ninguém falou porque era homem.
0: Não, não, o Boris Johnson fez um monte de merda, né? Na, na verdade, o Boris Johnson tem uma coleção de merda. <risos> Estamos
2: falando no, no campo da dança.
0: É. Não, mas é, é, não, mas na dança, na questão de festa, por exemplo, ele fez. Ele participou de várias festas durante a pandemia quando ele proibiu toda a população de fazer isso. É totalmente
2: diferente, entendeu? É um... no, não, essa é verdade. A gente tem que falar assim, no dia que a minha rainha... Você pode... a, minha, a minha rainha estava sentada numa igreja vazia, no dia do enterro do esposo dela, o Felipe... era o caixão, ela, uma igreja vazia, esse filho é da puta... Estava fazendo festinha no gabinete.
0: Então, é um tema totalmente diferente, né? Uma coisa é a pessoa... Sem pandemia, sem nada, com tudo liberado... Uh, fazer uma festa particular na sua casa e estar tá dançando... Os caras estão criticando, é o jeito que ela tava dançando.
2: Não, não, já estaria errado se não fosse pandemia, né? Por ofender minha rainha.
0: Não, tudo bem.
2: Mas, mas vamos botar a pandemia em cima. É,
0: o, o, contra a lei. Tinha caído um outro cara, né, cara? Já tinha caído um outro cara antes, eu não sei quem era. Um outro menino, bem logo lá no começo da pandemia que o cara desrespeitou que ele foi levar... É, exatamente, tinha um lockdown que ninguém podia ir para lugar nenhum, sair né? ele pegou o carro e, e andou não sei quantos quilômetros para levar.
2: Ah, quem que era é esse? Ah. O, o, o cara que criou, basicamente, o cara da campanha Brexit, que era o principal conselheiro do, do Boris Johnson.
0: Ah, o cara caiu, o Boris caiu. Johnson foi ficando, né? Então, as coisas vão acontecendo do lado dele e ele foi ficando, foi ficando. Demorou pra cair, né? Demorou.
2: presidente da Argentina... Opa! O que
0: fez?
2: Não caiu ainda, né? Fez a mesma babaquice baba em casa. Foto de aniversário, festa em casa, no palácio oficial do governo, com todo mundo, família, no lockdown que ele criou, com regra que ele criou. Ele tirando foto no aniversário da, da esposa dele. É
0: o, é o cúmulo da... Inclusive da imaturidade política,
2: né? É, antes fosse... É, é o
0: tempo que a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo um tempo de abobice tecnológica, né? Que as pessoas... Todo mundo tem uma câmera, todo mundo filma, todo mundo tira foto. Aí, cara, os caras tiram foto. Eles mesmos, eles mesmos filmam, eles mesmos tiram foto no momento que eles sabem... Mas
2: agora é. a, a provocação é a seguinte. O bicho pegou porque ela, ela é mulher e jovem ou porque, a, ou porque é grupo conservador Ou porque direita. ela tá se aproximando da OTAN. Mas. Pã, pã, pã! Pã...
0: <risos> eu acho que esse é o defeito dela, né? Porque eu acho que a OTAN não deveria existir. Começar. <risos> para começar, a OTAN é, é um olho. Organismo... Vai
2: apertar qual botão agora? Tem dois botões para apertar.
0: O organismo já deveria existir, já deveria estar extinto. Esse organismo deveria estar, extinto, certo? E eu acho que isso é uma, uma merda, mas tudo bem. Não, mas quem tá criticando ela são os grupos conservadores, é os partidos conservadores. Essa naba de gente com, com prisão de ventre, mal vivida, mal amada, que não tem prazer na vida e que só quer incomodar os outros, cara.
2: Tá, mas aí sabe o que? Tudo isso aí vai contra,
0: entendeu? conservador é isso. É o cara que tem prisão de ventre, que não consegue cagar, que não consegue se relacionar, não ser feliz nos seus relacionamentos, não consegue gostar de ninguém. Aí o cara resolve não, ser conservador. Aí vai encher o saco dos do, do outros. É, é aquela velha que fica na janela cuidando da vida alheia, o rabo Mas do outro. Mas isso
2: ainda é, eu vou dizer que é mais... É, eu vou falar aqui, ó. o um, um termo errado. É mais pior, não deve ser mais pior do que o que aconteceu com o Johan de Witt e o que acontecia no Brasil com os chamados selvagens no, no banquete antropofógico? Porque você celebrava estar comendo o seu inimigo? Era uma honra. Era uma honra. Entendeu? Cara, é, honra depois de morto não existe, né? É, apesar, Mas, ainda mais se o memória. cara não está de acordo com aquilo, como foi no Johan de Witt. É. Mas se a gente voltar para o Brasil de 1550, de 1500, vamos dizer, isso era um acordo entre eles. Você não ia na tribo do cara é denegrir o cara. Pelo contrário, você derrubava o teu inimigo e era uma honra para ele, né, porque era uma cerimônia.
0: É o que acontecia nas, nas culturas meso-americanas... Né? Uhum. O, o tinha o sacrifício humano. Sacrifício humano é para os deuses. O, o cara que era sacrificado era, era pego em combate. Então, se o cara foi preso em combate, ele já estava tá desmoralizado, porque ele deveria ter ou morrido em combate ou ter ganho o combate. Mas ele foi preso, então é uma desmoralização. Então, assim, se ele era um grande guerreiro, a honra dele era ser sacrificado em nome aos deuses. Se o cara não era sacrificado, o cara era o lixo. Da... O cara se sentia mal, o cara tentava se matar porque tipo, assim, o que restava para ele era ser reconhecido como um grande inimigo um grande guerreiro então isso é uma questão cultural é um, um outro papo né é uma outra uma outra história né uma outra esfera então.
2: não é e é interessante porque a gente vê o pessoal tem essa essa leitura né é, existe um termo para isso que agora eu não vou saber usar direito é um é um termo antropológico é, é... De como você vê a tua a cultura. Mas é que a gente valoriza, por exemplo...
3: Ah, e os vikings. Ele não ia pro Vanhala se ele não morresse em batalha. Com uma espada na mão.
2: Tá, cara. É a mesma coisa pro Tupi-Guarani. Que, que é nosso país.
3: E o pessoal... Ah, mas isso é selvagem. Isso é, um, isso é coisa de indígena. Isso é coisa de...
2: Ué, mas tu acha no mesmo período de tempo... Era muito bonito um loiro de olho azul morrer com uma espada na mão, mais um uma ah, pessoa do teu país, aí ah, isso, isso é coisa, selvageria. É, isso
0: é cadelagem. Hã? é cadelagem nossa. É
2: cadelagem é, né? é canelagem nossa.
0: Cadelagem, é acadelamento é, nosso. É acadelamento pro nosso, claro,
2: porque o que é de fora é bonito, é clássico, é poesia. Uhum. O que é de, daqui é de selvageria. Uhum. A gente não reconhece, mas eu garanto que é tão nobre, era tão nobre para um, um guerreiro tupi ser comido por, um, por uma outra tribo inimiga, quanto era para um viking morrer com a, lutando com uma espada na mão. É aí. Eu não é, coleguinha? Ivo. É isso aí. Então, então, vamos, saudade do tempo que a gente, né? <risos> Quando o, o, o presidente encheu o saco. Não porque tinha feito uma dancinha in, na festa, mas porque tinha sido uma administrador, era linchado e comido. É, alguma parte que você gostaria de comer, se abstratamente? Não, né? Sobra nada ali, né? É cheio de bosta por dentro? Não. <risos>
0: É tipo, comer um,
2: é tipo comer um camarãozão. Um camarão, Vai morrer. Um camarão de dia 65 anos tão, de idade cara. ninguém quer comer, né? Não, tá bom. Então vamos a isso aí, pessoal. Se cuidem. Cuidado com a infecção alimentar. Alimente-se bem. Quem puder. <risos> que tá difícil. Cuidado mas... com a
0: varilha dos, dos macacos. Não sai se esfregando em qualquer corpo.
2: É verdade. Não peguem qualquer corpíteo, usem máscara, álcool gel, vacine-se. Oh, vai ser uma vacina nova, especialmente para as últimas cepas, viu? É? é. Legal. Essa é essa tecnologia. Muito bem. E ó, oh, já fica avisado aqui, o próximo o próximo uh, Cineminha com Amigos, o colega está convidado, vai ser sobre Blade Runner
0: 2029. E... mil é. 29. e 49? Ah, pois é, é um negócio que termina com 9. É que é bom, é bom.
2: <risos> tá convidado, hein?
0: Tá bem. É tu que vai debater? Tu também, né? Ah, tá, tudo bem. Eu vejo, não vejo semana. <risos> Essa semana eu não consegui. Essa semana foi muito difícil para mim, eu não consegui.
2: Então é isso aí, galera. Sigam a gente, acompanhem nós. E se a gente falou com uma porcaria que ou erramos alguma coisa, mande nos comentários que a gente corrige semana que vem ou a na próxima. A gente falou
0: demais, tá? Porque porcaria a gente falou.
2: <risos> ah, isso é normal. Quem vem aqui vem por porcaria mesmo. <risos> abraço, Uma... colega Ivo. Um abraço, André. Tchau. Fica bem. Segura a pressão aí.
1: Estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer, pois quando penso em você é quando não me sinto só. Com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs e é com você me sinto bem. Eu estou pensando em você pensando em nunca mais te esquecer Eu estou pensando em você pensando em nunca mais te esquecer